0: Está no ar o STJ no Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Fátima Shoa e Tiago Gomide.
1: Olá para você que está na sintonia 104,7 FM Rádio Justiça e também para quem nos acompanha pelas plataformas digitais. Está começando mais um STJ no Seu Dia. Eu sou Tiago Gomide e hoje nós vamos falar sobre o Balcão Virtual do STJ, e aqui comigo para conduzir essa conversa está Fátima Ochoa. Tudo bem, Fátima?
0: Oi, Tiago. Olá também para você que está aí do outro lado e nos acompanha a partir de agora. Então, Tiago, hoje a gente vai falar sobre o Balcão Virtual do Superior Tribunal de Justiça, que completa dois anos neste mês de março e já realizou mais de 13 mil atendimentos desde que foi criado. Para a nossa conversa, a gente recebe a chefe de sessão de atendimento e apoio ao advogado, Daniela Veloso, e o redator do site do STJ, Francisco Souza, que escreveu uma reportagem especial sobre o Balcão Virtual. Sejam bem-vindos ao STJ no seu dia,
2: Daniela e Francisco. Muito obrigada, Tiago. Obrigada, Fátima. É um prazer estar aqui no STJ no seu dia.
3: Olá, Tiago. Olá, Fátima. E também um olá para todos os nossos ouvintes.
0: Inicialmente, então, explica aí para gente como é que surgiu a ideia do Balcão Virtual e a finalidade dessa ferramenta
3: contexto é o auge da pandemia. No começo de 2021, é, o tribunal estava fechado ainda, acesso muito restrito e precisávamos de uma forma de chegar, de atender o jurisdicionado. Veio como uma norma do CNJ, resolução 372 de março de 2021, é, que determinou que os tribunais disponibilizassem uma forma de atendimento é, virtual para os advogados, para o jurisdicionado e essa resolução deu um prazo bem curto, de apenas 30 dias para os tribunais se adaptarem. E basicamente esse atendimento são tarefas atualmente que o, o advogado consegue saber detalhes sobre informação processual, de pauta de julgamento, essas, essas pequenas dúvidas de quem fica responsável por um processo precisa saber. E esse tempo, uma das coisas que chamou a atenção, apenas 30 dias é um tempo curto e acho que a Daniela pode contar melhor como foi essa corrida para poder implementar o Balcão Virtual aqui no STJ.
2: É, quando a Secretaria Judiciária é, recebeu esse normativo, a Resolução 372, que foi é, editada em fevereiro, nós vimos esse prazo tão curto. A nossa sorte é que a unidade já havia rascunhado um projeto, porque a nossa unidade já vislumbrava que o futuro é, seria o digital. Então, essa norma, ela veio a calhar com esse projeto e nós, antes de instaurarmos, de construirmos o Balcão Virtual da STJ, nós fizemos um benchmarking, né, observando como outros tribunais haviam implantado já os balcões virtuais deles. Então, nós fizemos essa experiência, né, planejamos, discutimos um pouco e a gente queria trazer, a gente queria dar uma cara nova para o Balcão Virtual da STJ, a gente queria trazer humanidade, humanização para o atendimento que nós iríamos Fazer aqui e nós queríamos oferecer um atendimento prêmio.
1: Daniela, e como fazer para usar os serviços do balcão virtual?
2: A Tiago é muito fácil para usar assim, o Balcão Virtual. O usuário ele precisa só de um computador conectado à internet, ou um tablet, ou um smartphone. Então, ele com, com isso, ele vai entrar no portal do STJ, www.stj.jus.br, vai achar o ícone do Balcão Virtual e vai clicar. Quando ele clicar, ele já entrou no ambiente, é, no hot site do Balcão Virtual. Ele vai preencher um formulário com os dados dele. E com esse formulário, a nossa equipe vai entender qual é o processo para qual ele deseja o atendimento. Quando ele enviar esse formulário, ele já vai receber o link para entrar no balcão. Clicando, ele já está dentro do balcão virtual. Então, é muito prático, assim. Quando ele entrar no balcão virtual, ele já assiste a um vídeo, ensinando a conectar o áudio, ensinando a conectar o vídeo, e ele é recepcionado. Esse é o diferencial do balcão. Ele é recepcionado por um consultor.
3: Lembrando para o ouvinte que o horário de atendimento do balcão é de segunda a sexta-feira, exceto nos feriados, das 10 da manhã até às 18 horas ou 6 horas da tarde. E é interessante a gente destacar, chamou a nossa atenção produzindo o texto, como esse serviço tem sido demandado pelo jurisdicionado. Então, para o ouvinte ter uma ideia, foram 13.687 atendimentos nesses dois anos de balcão. Para sanar as mais diversas dúvidas, para o ouvinte ter uma ideia, os assuntos mais frequentes nesses atendimentos, é, questões de previsão de julgamento, informação sobre distribuição de processo, dúvidas a respeito da inclusão de peças processuais na central do processo eleitoral e pedidos de audiência. Então, essas coisas bem assim funcionais da gestão processual que, é, desde 2021, o jurisdicionado consegue fazer é, sem sair de casa pelo balcão virtual.
0: Daniela, então, quer dizer que tudo foi pensado para garantir ao usuário um atendimento de qualidade e personalizado, né?
2: É isso mesmo. Nós já tínhamos a experiência do atendimento presencial é, feito de forma premium, né? em que você identifica a, a necessidade do usuário e personaliza aquele atendimento para ele. E nós queríamos trazer essa experiência do presencial para o digital. Então, no digital, nós fizemos isso. A gente trouxe também a humanização, esse acolhimento que faz toda a diferença né, do usuário saber como vai funcionar esse serviço efetivamente. A gente trouxe também... É um sigilo e uma segurança para o atendimento, para você ter uma ideia no nosso balcão virtual, o usuário ele é atendido de forma individual ninguém mais escuta aquela conversa né diferente dos outros balcões que as pessoas ficam juntas numa mesma sala tirando suas dúvidas no nosso balcão não, a gente pensou que é muito sério preservar é, o sigilo daquela informação que está sendo compartilhada, então o atendimento ele é feito, ele é acolhido de forma individual e ele é atendido, tem a suas dúvidas sanadas de forma individual.
1: Francisco, e quais dados estatísticos vocês podem trazer aqui para a gente sobre esses dois anos do Balcão Virtual?
3: São vários números interessantes, é, eu vou destacar apenas alguns e o nosso ouvinte pode conferir todos os outros na nossa reportagem. Mas, por exemplo, foram 91.647 acessos ao Balcão Virtual por 73.453 visitantes. Uma coisa já me chamou a atenção, e desses visitantes, quase dois terços são usuários recorrentes. Outra coisa que chamou muita atenção são acessos de 1.354 municípios diferentes. Claro que você tem um domínio das grandes capitais, que são as que mais acessam o Balcão Virtual, mas é, você tem um serviço que já chegou a municípios pequenos, remotos, provavelmente de profissionais que dificilmente teriam como vir pessoalmente ao STJ para ser atendido e agora podem dirimir suas dúvidas pelo Balcão Virtual.
2: E esses dados que o Francisco trouxe... É... A gente não conseguiu contabilizar, a gente contabilizou apenas os dados mais relevantes né de acessos, mas nós também temos acessos de outros países, o que é muito interessante. Quando o usuário, quando o advogado é brasileiro, mas mora ou atua em um outro país e precisa entrar em contato com o STJ para sanar suas dúvidas. É interessante porque a gente já recebeu um feedback muito positivo de alguns advogados que estavam residindo fora, né no exterior, e que gostaram muito dessa essa facilidade da ferramenta, né? eles não precisam se deslocar né? para ter uma dúvida sanada, porque a atuação no STJ é muito diferente, né? então tem algumas dúvidas que eles conseguem sanar rapidamente entrando no Balcão Virtual. A presidência
0: e a vice-presidência aqui do Superior Tribunal de Justiça também aderiram à plataforma, certo?
3: Foi uma novidade, iniciando essa atual gestão em agosto de 2022, foi a ampliação do Balcão Virtual para contemplar também, primeiramente, a presidência e depois a vice-presidência, porque a gestão percebeu é, que esse serviço poderia ser utilizado também por eles, principalmente para otimizar o tempo dos juízes auxiliares e instrutores que trabalham na presidência e na vice-presidência para atender, por exemplo, os advogados. É um dos relatos que a gente coloca na, na reportagem da juíza que trabalha na, na presidência, é, é desse ganho de tempo, porque antigamente como funcionava? Se fosse fazer uma audiência virtual, você tinha que perder todo aquele tempo ajustando o som, certificando se a conexão da pessoa está certa, se não está dando eco, se a imagem está funcionando ou não. E agora, como eles fazem? O balcão virtual faz essa intermediação total, é, acolhe, recebe o profissional Coloca na sala de acolhimento, na sala de espera. Quando chega a hora exata da audiência, transfere o profissional já para essa audiência virtual com o magistrado é, responsável, tanto na presidência quanto na vice-presidência. Isso permite com que eles possam atender mais pessoas em menos tempo.
2: Justamente porque a nossa, porque o nosso balcão virtual já tinha uma metodologia de trabalho diferente, é, com salas de atendimento individuais, nós conseguimos trazer essa esse diferencial para a presidência que é algo que é muito, que é necessário para eles e a gente conseguiu é, obter muito sucesso, que a gente consegue fazer audiências de forma rápida. Para vocês terem ideia, a cada 10 minutos as audiências são marcadas. Então, a gente já teve um dia que nós chegamos a atender 30 audiências no mesmo dia. Assim. Então, é, e isso só é possível porque existe uma sistemática operacional quase que de guerra por trás. Então, a cada dia nós estamos preparados para uma nova batalha e funciona sempre muito bem.
3: E funciona, inclusive, durante o recesso forense, foi uma novidade... Esse Balcão Virtual da Presidência funcionou mesmo nesse período de 20 de dezembro a 6 de janeiro. Foram 92 atendimentos de advogados de 11 estados. E é interessante porque foi uma experiência inédita. E nesse período que o tribunal analisa apenas esses processos com pedidos urgentes, o advogado teve é, ao seu lado a possibilidade do balcão virtual para poder dirimir algumas dúvidas. No caso de habeas corpus, por exemplo, é, essa audiência atendida no mesmo dia, que é uma coisa que chamou a atenção de muitos dos profissionais consultados na nossa reportagem, da rapidez desse atendimento, além da qualidade dele.
2: Exatamente. Desde que o balcão virtual da presidência ele foi implantado, ele nunca parou. Então, é, isso é um, um orgulho né, para a presidência e para nós do Balcão Virtual. Então, é como o Francisco disse, as medidas urgentes, como o habeas corpus, elas são atendidas no mesmo dia. E a maior parte dos processos, quando o advogado liga no gabinete para agendar, eles são agendados para o dia posterior. Ou seja, a gente tem muito mais celeridade né, nos atendimentos e, consequentemente, mais celeridade para o pro trâmite processual, porque isso se reflete né, na resolução dessa demanda.
1: Podemos dizer, então, Daniela, que o atendimento virtual colabora com a celeridade processual e beneficia, portanto, todo o Poder Judiciário?
2: perfeitamente, até mesmo porque um dos feedbacks do próprio juiz auxiliar juiz instrutor da vice-presidência o doutor Denis e da juíza Maria Paula, é que após utilizar esse serviço de audiências, essa metodologia inédita, né, implantada pelo balcão virtual da STJ, eles sentiram que o tempo de atendimento reduziu bastante, né, isso otimizou muito a gestão do tempo desses magistrados e consequentemente colaborou para a celeridade do trâmite processual, porque essas demandas elas são resolvidas de forma muito rápida. né? O usuário ele não espera mais tanto tempo. Se ele é atendido no mesmo dia, a demanda dele é resolvida naquele mesmo dia. Então, é uma sistemática muito moderna que colabora com a eficiência, com a celeridade e, é claro, com a democratização do acesso à justiça.
1: Daniela, para a gente finalizar, fala um pouquinho para a gente de como está a questão da acessibilidade do balcão virtual.
2: Desde o do início do semestre, do segundo semestre de 2022, a nossa equipe começou a pensar em como tornar o nosso balcão virtual mais acessível. Então, agora... É Nesse início de 2023, nós estamos trabalhando nessa tarefa árdua de transformar esse nosso serviço, de ampliar o acesso desse nosso serviço para as pessoas que são surdas e para as pessoas que são cegas ou para aquelas pessoas que precisam de um atendimento, por exemplo, que precisam de uma legenda quando elas é, são atendidas para aquelas pessoas que precisam de uma transcrição. Então, nós queremos agora ampliar. Né, o nosso balcão E nós estamos tendo a ajuda Da comissão de inclusão para que a gente possa viabilizar esse projeto que é tão bonito. Nós temos a participação também de um servidor que é cego aqui do STJ, que tem nos auxiliado bastante a, a deixar, a tornar o nosso hot site mais acessível. A gente também tem a ajuda de um grupo de pessoas surdas que nos, que nos tem auxiliado bastante é, nessa tarefa de de ampliar a acessibilidade do nosso balcão virtual. Então, em breve, nós esperamos ser o primeiro balcão virtual do país mais inclusivo.
1: Daniela Veloso e Francisco Souza, muito obrigado por participarem aqui do STJ no Seu Dia.
2: Obrigada, Tiago. Obrigada, Fátima. É uma honra mesmo ter participado desse podcast.
3: Obrigado, Tiago. Obrigado, Fátima. E até a próxima.
0: STJ no Seu Dia. E o STJ No Seu Dia fica por aqui. Muito obrigada por sua companhia.
1: O programa STJ No Seu Dia tem produção de Janaína Figueiredo.
0: Trabalhos técnicos de Júlio César e Roberto Fernandes.
1: Direção de Daniele Lombardi e coordenação geral de Eduardo Moura.
0: Até sexta-feira que vem. Tchau, tchau. STJ No Seu Dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.